0: Mein Name ist Mattes Kiesig. Und ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören uns werbefrei in der App der ARD-Audiothek. Wir liefern Ihnen, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge exklusive Einblicke in das Leben eines Mannes, der sich bei uns gemeldet hat, nachdem er mehrere Jahre im Gefängnis gesessen hat. Im geschlossenen Strafvollzug Hamburg. Und auch als Häftling hat Jason B. weiter Straftaten begangen. Er hat über ein Kilo Drogen ins Gefängnis geschmuggelt.
2: Ich habe dann, so wie ich halt bin, die ganze Station zum Kiffen eingeladen. Und dann war ich natürlich halt wieder... Der beste Freund von allen, alle waren super mit mir und das hat natürlich auch umgesprochen. Ja? Also man lebt da generell gut, also wahrscheinlich denken, dass die Zuhörer auch, dass es irgendwie Gefängnis, man ist 23 Stunden Einschuss, man bekommt irgendwie nur Knastessen und sonst nichts. Das stimmt ja alles gar nicht. Also wir können genauso einkaufen wie ihr draußen auch. Also der einzige Unterschied ist, dass wir keinen Alkohol und keine Drogen kaufen können, aber sonst können wir genau das Gleiche kaufen. Also wir können genauso beim Einkauf Rinderfilet kaufen, genauso Garnelen. Also, wie draußen, wir können das auch zubereiten. Das ist eigentlich das Gleiche wie draußen, nur dass du nicht rausgehen kannst, wann du willst. Es gibt für zu viele Gefangene zu wenig Personal, es gibt für, wir sind in Furtzburg knapp 400 Gefangene, es gibt genau zwei Psychologen, die dafür zuständig sind, die aber auch wiederum Berichte schreiben müssen für Vollzugspläne, Gutachten schreiben müssen, also das ist vielleicht schon schwer und es gibt einen Abteilungsleiter, der einmal die Woche mit dir spricht, eine halbe Stunde, aber für insgesamt 35 Leute zuständig ist. Und noch eine andere Station hat. Also, da wirst du nicht resozialisiert.
0: In der zweiten Folge geht es um den Gefängnisalltag und Drogenschmuggel in der JVA Hamburg-Fuhlsbüttel. Wenn Sie jetzt erst bei uns einsteigen, empfehlen wir Ihnen, unsere erste Folge zu hören. Wir erklären, wie es dazu gekommen ist, dass wir mit einem Kriminellen ein Interview führen und wie er sich zum Betrüger entwickelt hat. Nach mehreren Urteilen bekam er 2019 eine Jugendstrafe.
1: Unsere erste Folge endete damit, wie Jason nach verschiedenen Haftanstalten schließlich in der berühmt-berüchtigten JVA Santafu in Fuhlsbüttel gelandet ist. An dieser Stelle steigen wir jetzt wieder ins Interview ein. Vorab aber noch ein Hinweis. In dieser Folge werden Sie eine ganze Reihe von Beschreibungen von Jason B. zu Situationen und den Zuständen in der JVA Pfultzbüttel hören. Deshalb weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass es sich bei den Beschreibungen von Jason um seine persönlichen Eindrücke und Meinungen handelt, die wir nicht in jedem Detail verifizieren können. Zur Einordnung der Gesamtsituation werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aber im weiteren Verlauf noch einige Gesprächspartner hören, die verschiedene Sichtweisen auf Jasons Schilderungen darlegen.
2: Ich hatte in Fußbüttel so viel Freiheiten, wie kein anderer Gefangener. Was daran lag, dass ich aufgrund meiner Erkrankung sehr viel Kontakt mit der hatte und auch oft auf der Sicherungsstation war, weil ich mich selbst verletzt habe. Und ähm, ich will nicht sagen, ich konnte machen, was ich wollte, aber so gut wie. Also ich hatte als Einziger den ganzen Tag meine Tür offen. Ich durfte sehr, sehr oft raus. Im Vergleich zu anderen war ich öfters draußen als manche, die im offenen Vollzug sind. Also ich hatte im Fußbüttel ein besseres Leben. Also war für mich die beste Haftzeit, als die, die ich bisher immer hatte. Also die ich in meinem ganzen Haftleben Herr Fußbüttel die Beste.
1: Kurzer Einschub. Wir haben die zuständige Pressestelle der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz Hamburg nach den Freiheiten von Jason befragt. Wegen personenbezogener Daten konnten sie uns zum konkreten Fall keine Angaben machen. Aber sie haben betont, dass grundsätzlich für alle Gefangenen im Vollzug die gleichen Regeln und gesetzlichen Vorgaben gelten. Wie müssen wir uns denn allgemein den Alltag vorstellen in, in so einem okay. Gefängnis? Also wie sieht der Tagesablauf okay. aus? Also es ist
2: so, um 6 Uhr
1: ist äh, Wecken. Da geht die Tür auf und dann äh, gibt es
2: eine Lebenskontrolle. Das heißt, der Beamte sagt Guten Morgen und ähm, entweder bewegst du eine Hand eine Hand oder sagst Guten Morgen oder stehst du auf. Also du musst ein Lebenszeichen von dir geben und dann ist die Tür offen bis um circa... Viertel, ja, bis Viertel vor sieben. In dieser Zeit kannst du dir einen Kaffee machen, irgendwas zu essen, braten oder du gehst zum Revier, also zur Ambulanz, holst dir irgendwelche Medikamente oder was du halt brauchst zum Arzt. Also du darfst aus der Zelle
0: rausgehen zu diesem Zeitpunkt?
2: Genau, also du kannst dich auf der Zelle raus. Eine Zeit lang war es sogar so, dass du deine Wäsche, also es gibt im Fußball eine große Wäscherei und dann gab es immer unten morgens um Viertel nach sechs einen großen Treffpunkt, wo sich das Ganze, also nicht das ganze Haus, aber viele Stationen getroffen haben und dann hat man dann die Wäsche dem, der Wäscherei gegeben und die haben das gewaschen und ähm, das war vor kurzer Zeit noch so eine Art Treffpunkt, wo man mit ganz vielen Leuten vom Haus Kontakt hatte und dann ganz viele Geschäfte machen konnte morgens um Viertel nach sechs. Irgendwann sind die auf die gekommen, das abzuschaffen. Aber also du kannst dich auf deiner Station frei bewegen. Und ähm, man muss sich ja vorstellen, Fuelspüttel und Santa Fu sind so Flügel abgeteilt. Also es gibt jeweils einzelne Flügel. Und du kannst zum Revier auch ohne Probleme runtergehen. Aber du kannst es nicht auf eine andere Station außer der Beamte lässt dich Viertel vor sieben und sieben ist ausdrücklich zur Arbeit für die Leute, die arbeiten, oder eine Ausbildung machen. Für die Leute, die nicht arbeiten, ist Einschluss. Das heißt, die Zellentür geht wieder zu. Die anderen werden in die jeweiligen Betriebe gebracht. Um 11 Uhr ist so, dann gehen die Türen wieder auf und die ganzen Betriebe rücken wieder ein. Und dann ist also Mittagspause bis um halb eins. Und in dieser Zeit ist auch Revisionsgruppe und Kammerrunde.
0: Wir erklären Ihnen kurz, was es mit der sogenannten Revisionsgruppe auf sich hat. Das ist eine Art mobile Spezialeinheit im Justizvollzugsdienst, die regelmäßig die Gefängniszellen in Hamburger Haftanstalten auf Drogen untersucht. Das ist die Hauptaufgabe. Dabei gibt es auch regelmäßig Hilfe durch Rauschgiftspürhunde. Darüber hinaus unterstützt diese Revisionsgruppe die Anstalten bei Vor- und Ausführungen besonders fluchtgefährdeter Gefangener. 14 Beamte gehören bei der Hamburger Justiz zu dieser Revisionsgruppe und diese spezielle Kontrollgruppe kommt sowohl mit als auch ohne Ankündigung zum Einsatz. Wir sprechen später in dieser Folge mit Jason darüber, wie er diese Drogenkontrollen erlebt hat und mit Kriminalisten, wie sinnvoll solche Sondereinheiten wie diese Gruppe sind. Und die gerade angesprochene Kammerrunde erklärt Jason jetzt selbst.
2: Das heißt, dass man, wenn man sich Pakete bestellt, zum Beispiel Elektrogeräte, Filme, Whatever, also was man halt also braucht, muss man die ja irgendwo abholen und die bekommt man in dieser Mittagspausenzeit.
1: Nun sprechen wir mit Jason darüber, dass er nicht nur auf der Station mehr Freiheiten hatte als andere, sondern dass er auch häufig das Gefängnis verlassen durfte. Dazu antwortete die Pressestelle, dass Vollzugslockerungen bis hin zum unbegleiteten Ausgang möglich sind. Diese Lockerungen dienen der Erhaltung der Lebenstüchtigkeit bei längeren Haftstrafen, der Klärung von persönlichen Anliegen oder der Vorbereitung auf eine Entlassung. Aber auch hier gelten für alle Gefangenen die gleichen Regeln und gesetzlichen Vorgaben. Jason und seine Mitgefangenen
0: haben seine Lockerungen jedoch ausgenutzt. Und du hast ja die Besonderheit gehabt, du hast öfter Freigang gehabt, durftest also rausgehen. Das haben die anderen schon mitbekommen.
2: Ich hatte generell viele Freiheiten. Und natürlich, wenn dann einer, der auch auf Basis ist, den ganzen Tag die Tür offen hat und dann rumläuft, und dann hört man das natürlich in die und in der Abteilungsleiter, dann ähm, werden die natürlich eifersüchtig und machen Stress. Das war in meinem Fall auch so. Aber ich habe dann immer verschiedene Gefangene einfach rausgeholt. Also wenn zum Abendgang meinte, mir geht nicht so gut, ich brauche jemanden zum Reden, können Sie den aufschließen und den aufschließen. Und ähm, Irgendwann haben natürlich die anderen Gefangenen gesehen, okay, durch Jason haben wir auch
0: verschiedene Freiheiten. Und, ähm, Kannst du uns noch also, genauer erklären, wie es dazu gekommen ist, dass du eben diese Freiheiten bekommen hast? Warum hast du diesen ja, besonderen Status gehabt? Na, ich hatte aufgrund meiner Erkrankung
2: und die haben, also ich war da natürlich, ich habe mich oft in Furtzbilder selbst verletzt. Ich habe oft geritzt und war und die Anstalt war einfach damit überfordert. Die wussten halt auch nicht wirklich so viel mit mir anzufangen. Also man muss dazu sagen, ich habe mich geritzt, ich habe Rasierklingen geschluckt. Die fahren dann mit einem raus und dann brauchst du ja immer für drei Schichten vier, sechs Beamte, die dann einfach im Haus fehlen und es ein eh Personalmangel. Und dann ist es natürlich so, wenn du dann im Krankenhaus bist, dann informieren die die Justizbehörde und die fragen dann auch, ey, wie kann das sein? Und also wenn werden dann Sachen ins Freunde gebracht, die man natürlich auf die kein Lust hat. Und irgendwann haben die dann gesagt, okay, wir machen mit offener Tür.
0: Es gab sicherlich irgendwann den Zeitpunkt, dass du mitbekommen hast, da werden auch Drogen geschmuggelt. Ja, das habe ich am ersten auf Tag gesehen.
2: Hast du sofort gesehen? Worum also hast sofort. Du das? Ich, habe, also ich habe es habe ich noch nicht erlebt. Da wird offen auf Station. Also ich war ja auf einer Basisstation. Und da ist es so, dass da auch. Also da kommen auch die Neuen, aber das sind auch Insassen, die einfach keinen Bock auf die Vollzug hatten, die das gar nicht interessiert. Du darfst ja offiziell im Gefängnis keine Drogen konsumieren. Und wenn du es trotzdem machst, bekommst du ein Disziplinarverfahren. Und dann bekommst du eine jeweilige Strafe, wie zum Beispiel fünf Tage Fernseher weg oder 20 Euro Taschengeldsperre, egal, irgendwie so Strafen. Aber es gibt auch Leute, die wollen einfach nur ihre Haftstrafe ab drauf geschissen und äh, machen halt nichts. Und äh, die sind da rumgelaufen mit Joints, aus jeder Tür hat gestunken nach Marihuana.
1: Auch zu dieser Aussage von Jason haben wir die Pressestelle um Stellungnahme gebeten. Zusammengefasst antworteten sie, in allen Justizvollzugsanstalten wird regelmäßig auf Drogen kontrolliert. Dabei werden auch Rauschgiftspürhunde eingesetzt. Auch mit diesen Maßnahmen lässt sich das Einbringen von verbotenen Gegenständen in den Justizvollzug jedoch nicht vollständig ausschließen. Hat man dich auch offen angesprochen, ob du Drogen konsumierst? Direkt, also ob ich Drogen will. Also ich wurde am ersten Tag direkt gefragt, brauchst du was, willst du was? Hier und so läuft das. Also und wie ist es dann dazu gekommen, dass du Teil dieses Systems werden wolltest? Also es werden ja unterschiedlichste Dinge geschmuggelt. Ne? Es, geht mhm. um, es geht um Akten, es geht um Telefone. Ne? Aber ähm, eben jetzt, wenn wir jetzt nur mal auf diese Drogen schauen, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, du möchtest ein Teil davon sein? Ich wurde sehr oft schon gefragt, also schon am Anfang. Das war schon, glaube ich, am ersten Tag. Man muss ja einfach dazu sein ich
2: bin homosexuell, bin offen damit umgegangen. Und das ist schon mal erster erste Punkt, wo man denkt, okay, da hat es kein Problem, sich damit Sachen anal einzuführen. Und ich will schon sagen, dass, so wie ich aussehe, im, im Gefängnis schon eher als Opfer gesehen werde. Also ich wurde direkt sehr offen gefragt. Und irgendwie haben die halt auch dann gemerkt, okay, der sucht immer Freunde, braucht immer Bestätigung, braucht immer Leute um sich. Ich wurde dann gefragt und es war so, es war am 163 äh, letztem Jahr, hatte ich eine Anhörung vor Gericht. Ich wollte vorzeitig entlassen werden und habe es nicht bekommen und war darüber eigentlich sehr sauer, weil ich eigentlich... Ja, ich habe mich eigentlich Drum bemüht, aber meine Richter meinte, nee, mach erstmal Therapie, beweis mir, dass du dich ändern willst. Und ähm, war halt sauer und äh, wurde dann genau, nachdem ich zurückkam, halb Stunde später von jemandem gefragt. Und
0: dann dachte ich, ach komm, scheiß drauf. Also im Frühjahr 2022, Anfang 2022, hat es den ersten Auftrag gegeben, was genau solltest du schmuggeln und für wen? Genau, also ich sollte für einen Insassen, der hat zwei 10 10 Gramm Gras schmuggeln. Das war eigentlich so
2: banal. wir saßen in der Zelle, haben so Zigarette geraucht, und dann meinte, du... Ich wusste, dass er raucht und äh, er meint, du, hast du nicht Lust, was zu schmuggeln? Und ihr kanntet euch auch schon? Ja, ich war halt schon mit ihm auf einer Station. Und ich war eh genervt auf diesen Vollzug und dachte mir so, ach, jetzt fick ich euch richtig. Und ähm, dachte mir, komm, 10 Gramm ist jetzt auch nicht so wenig und ähm, passiert schon nichts. Und habe mich darauf eingelassen und ähm, bin dann rausgegangen im Ausgang auf dem Weg zu meiner Therapie. Habe mich mit der anderen Person auf die Toilette getroffen und habe dann die 10 Gramm eingeführt und habe sie in der Anstalt rausgenommen, habe sie mir gegeben und habe davon dann... Ich glaube, ein Drittel habe ich bekommen, Rest eher. Und ähm, ich habe dann, so wie ich halt bin, die ganze Station zum Kiffen eingeladen. Und dann war ich natürlich wieder der beste Freund von allen. Alle waren super mit mir und das hat es natürlich auch umgesprochen. Ja? Also, war dir das nach... auch wichtig, diese Aufmerksamkeit zu bekommen? Total. Also die war mir total wichtig. Also die haben sich noch um mich gekümmert. Ja? Also ich hatte immer einen zum Reden. Die haben für mich gekocht, also nicht gekauft, weil ich das wollte oder so, aber die haben mich zum Essen eingeladen, haben mir sehr viel Zeit verbraten. es war eigentlich lustig und ich habe die Zeit jetzt auch nicht gemisst. Es war wir hatten einfach Spaß. Und wie lange hat es dann gedauert, bis der Nächste auf dich zugekommen ist? Gar nicht so lange. <lacht> Gar nicht so lange. Das Problem ist einfach, dass im Knast es so ist, dass äh, wenn der eine fuhr, hört, dass der andere auch schon. Also das ist äh, schlimm. Also das ist verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Und Katastrophe, also es hat nicht lange gedauert. Ich glaub, am nächsten Tag wurde ich schon wieder angefragt. Und dann wurde ich in der Küche beim Sauermachen gefragt von zwei Leuten, die auch wegen Enkrutsch hat, in Haft sitzen. Die rechtzeitig verurteilt worden sind wegen Schmuggeln. Ich weiß die Kiloanzahl jetzt nicht, aber auf jeden Fall über 500 Kilo, ich glaube zu sieben Jahren. Und wurde gefragt, ob ich Lust hätte auf einen Transport, also auf einen TB, das heißt Transport. Und ich sollte eigentlich, sowas abgemacht, 50 Gramm Hasch in die Altstadt einschmuggeln schmuggeln und sollte dafür die Hälfte,
1: also ein Drittel bekommen. Kurz erklärt, was Jason mit EncroChat meint. Das waren speziell ausgestattete Smartphones mit verschlüsselten Messenger-Diensten, der auch als WhatsApp für Drogendealer bezeichnet worden ist. Eigentlich so verschlüsselt, dass Ermittlerinnen und Ermittler nicht mitlesen können, was für Geschäfte dort betrieben werden. Aber EncroChat konnte 2020 geknackt werden. Und seitdem gibt es viele Verfahren, bei denen Drogendealer vor Gericht kamen und auch Verurteilungen. Mit einigen Tätern aus diesem Kriminalitätsbereich hat auch Jason in seiner Haft zu tun gehabt und für sie Drogen geschmuggelt.
2: Ich habe es jetzt nicht gemacht wegen des Geldes, sondern meine Intuition war einfach dahinter so, ich wollte nicht alleine sein, ich wollte mir einfach wieder Freunde, ich wollte da cool sein, wollte einfach dazugehören und dann habe ich das einfach den Weg eingenommen, da passiert schon nichts. Man hatte ja im Gefängnis kein Internet, man kann nicht googeln oder so, ich habe die auch nicht gegoogelt oder so. Die haben mir halt gesagt, ja, ich wurde wegen EncroChat und ich hatte jetzt von EncroChat auch keine Ahnung, es ging voll an mir vorbei. Aber als ich dann entlassen worden bin und ich dann mal einzelne Namen googelt habe und Sachen so erfahren habe, dann weiß ich zu was die, zu was für Leute gehören. Das war mir im Gefängnis gar nicht so bewusst. Das liegt auch einfach daran, dass die mir alle voll wohlgesonnen waren. Also die haben nichts Negatives gemacht. Die haben auch nicht zu mir gesagt, bring 100 Gramm rein, sonst hauen wir dich. Also die haben mich gar nicht gezwungen, das war alles auf Freiwilligkeit. Und die waren mir sehr wohlgesund. Also die haben mir nicht gesagt, mach das, sonst passiert das und das. Und das war so ein bisschen das Problem. Also
0: ich habe die einfach als... Was jetzt du? Naiv, aber als Freunde war genau. Eine Person ist Mehmet S. Also Memo auch genannt, umgangssprachlich im Knast. Und er hat mehrere Tonnen Kokain über den Hamburger Hafen eingeschmuggelt. Ist vom Hamburger Landgericht verurteilt worden. Freiheitsstrafe zwölf Jahre. Und dem bist du dort auch begegnet. Wie hast du ihn erlebt im Knast? Wie würdest du ihn beschreiben?
2: Die Menge, die so viele Leute, die mich gefragt haben, war irgendwie komisch. Und ähm, ich habe dann durch weiter immer weiter gefragt und irgendwann habe ich halt erfahren, dass das für dem besagten Memo sein soll. Und ich kannte Memo vorher gar nicht. Also ich hatte auch von so seinem Fall irgendwie nichts gehört, aber der soll irgendwie ein ganz großer sein. Und ich habe es natürlich dann im Haft, als ich ihn beobachtet habe, dann natürlich schon gesehen, dass der ein rohes Tier sein muss, weil er in der Fresche rumläuft. in aller Marsch. Also der muss wohl eine ganz große Nummer sein. Ähm, das war mir gar nicht bewusst. Ich habe mich dann irgendwann, wenn ich mal zu ihm gegangen, meinte, du du kannst auch mit mir persönlich reden. Ja, dann brauchst du nicht irgendwie 50 andere Leute schicken. Und ähm, dann haben wir auch persönlich geredet. Und dann hat er mir gesagt, was er will. 100 Gramm hat und hat mir gesagt 500 Euro gibt er mir und wenn ich irgendwas brauche ist kein Problem und ich habe mich auf Anhieb mit ihm gut verstanden und habe es auch gemacht und auf deine Frage zu, zu kommen wie also er lebt sehr gut <lacht> also generell lebt man generell lebt man ich kann jetzt natürlich nur für Futsbüro reden weil ich in Fußball war man lebt da generell gut also wahrscheinlich denken dass die höre auch dass es irgendwie Gefängnis ist, man ist 23 Stunden Einschuss, man bekommt irgendwie nur Knast essen und sonst nichts, das stimmt ja alles gar nicht. Also wir können genauso einkaufen wie ihr draußen auch. Also es gibt so einen großen in Deutschland bekannten Lebensmittelhändler, der alle Knässe in Deutschland beliefert. Und der hat ein Sortiment wie ein Edeka. Der einzige Unterschied ist, dass wir keinen Alkohol und keine Drogen kaufen können. Aber sonst können wir genau das Gleiche kaufen. Also wir können genauso beim Einkauf Rinderfilet kaufen, genauso Garnelen. Also wie draußen, wir können das auch zubereiten. Also es hat eigentlich, ich finde, das ist eigentlich das Gleiche wie draußen, nur dass du nicht rausgehen kannst, wenn du willst.
0: Wir werden in dieser Folge auch noch darauf eingehen, inwiefern es Hierarchien im Gefängnis gibt, wie Experten den Alltag für Inhaftierte bewerten. Jason hat uns erzählt, dass in Fuhlsbüttel für 35 Häftlinge ein Abteilungsleiter zuständig ist. Das ist uns in der Recherche auch so bestätigt worden.
1: Und wir sprechen deshalb auch noch darüber, welche Möglichkeiten das Personal überhaupt hat, die Inhaftierten zu resozialisieren, also den Weg in ein straffreies Leben zu ebnen. Eine wichtige Rolle dabei spielt, ob sich Straftäter auch mit ihren Taten auseinandersetzen. Jason hat uns davon berichtet.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja zuvor in der Sozialtherapie. Da gab es ganz viele Sachen für Resozialisierung. Gesprächsgruppen, Therapiegruppen, dies und das. Also für mich schon zu viel, ja? In Fuldsburg oder auch in Santa Fu oder generell in geschlossenen Vollzügen, jetzt habe ich natürlich auch viele Gefangene in Haft kennengelernt, die in anderen Anstalten waren, wird nichts gemacht. Also es ist einfach, es gibt für zu viele Gefangene zu wenig Personal. Es gibt für, wir sind in Fußball knapp 400 Gefangene. Es gibt genau zwei Psychologen, die dafür zuständig sind, die aber auch wiederum Berichte schreiben müssen für Vollzugspläne, Gutachten schreiben müssen, also das wäre schon schwer. Und es gibt einen Abteilungsleiter, der einmal die Woche mit dir spricht, eine halbe Stunde, aber für insgesamt 35 Leute zuständig ist und noch eine andere Station hat, also, also da wirst du nicht resozialisiert. Da ist nicht so, dass irgendwie einer mit dir spricht und sagt, warum hast du das gemacht, was kannst du ändern, soziales Training oder irgendwie, was weiß ich, Schuldner, also es gibt natürlich Schuldnerberatung und Suchtberatung, aber dass er irgendwie da jetzt ein Gesprächsgrasch und warum hast du die straft, was habe ich da nicht erlebt, Gibt's auch nicht.
1: Auch hier wieder ein kurzer Einschub. Die zuständige Pressestelle der JVA korrigierte diese Aussage von Jason. Auf aktuell 364 Gefangene kommen sechs Psychologinnen und Psychologen. Außerdem ist ein Abteilungsleiter für 22 bis 35 Gefangene zuständig. Zur Resozialisierung zählte die Pressestelle folgende Angebote auf: Arbeits-, Ausbildungs- und Qualifizierungsangebot, Unterstützung und Beratungsleistungen in den Bereichen Schuldenregulierung, Wohnraum, Gesundheit und Suchterkrankung, Freizeitgruppen, Überbrückungsgeld, Überleitungsmanagement. Es bleibt aber Jasons subjektiver Eindruck festzuhalten, dass ihm diese Maßnahmen nicht ausgereicht haben.
2: Also, das hört sich jetzt wirklich blöd an, weil ich natürlich weiter Straftag gemacht habe, aber ich habe mich im Fußball eigentlich selbst. Resozialisiert. Also ich, mir, ich wollte weiterhin Therapie machen, habe mir Therapie eingeklagt und habe auch Recht bekommen vom Landgericht Hamburg. Und die Einschätzung wurde dann verpflichtet, mir Therapie zu ermöglichen, was dann am Ende auch in Ochsen zwar stattfand. Das muss man dazu sagen, ich habe natürlich die Therapie auch genutzt für illegale Geschäfte, aber ich habe auch Therapie gemacht. Ich habe mich selbst um meine Resozialisierung gekümmert. Also ich habe mich selbst Einrichtungen gesucht, wo ich nach meiner Entlassung wohnen kann. Und war auch immer im Gespräch mit Abteilungsleuten und habe mir eigentlich die Hilfen so selbst gesucht und habe vieles selbst gemacht. Aber weil ich kann und weil ich weiß, wo ich hingehen muss. Aber ich finde, es gibt auch Insassen, die entweder, weil sie die Sprache nicht verstehen oder weil sie einfach es nicht können, die sind dann schon verloren. Die werden halt irgendwann entlassen mit zwei blauen Säcken und dann tschüss. Guck mal, wie du klarkommst. Und das ist ja auch geil. Dann bekommst du deine 1.600 oder 700 Euro Überbrückungsgeld auf die Hand und dann geh mal los. Und was macht dann der Gefangene? als erst Moment? Der geht dann raus. Habe ich auch gemacht.
0: sich ein Bier und am besten geht dann noch irgendwie in die Spielhalle und dann das Geld wieder weg. Man könnte jetzt den Eindruck bekommen, so wie du das beschreibst, dass der Drogenschmuggel einfach läuft. Und es hat ja vielfach funktioniert. Es gibt aber eine sogenannte Revisionsgruppe in Hamburg. Das sind 14 Beamte, die regelmäßig die Gefängniszellen durchsuchen und äh, auf Drogen schauen, ob es Drogen gibt in den Zellen, die versteckt worden sind. Hat die Gruppe bei dir was gefunden?
2: Also man muss vielleicht anders anfangen. Natürlich sind Drogen im Gefängnis verboten, natürlich ist es nicht gewollt, aber Drogen haben ja auch einen Vorteil. Wenn es Drogen gibt, gerade Hasch, sind Leute breit, das heißt weniger Arbeit für die Beamten und weniger Ruhe. Also es gab, ich will ein Beispiel nennen, im Januar war es so, nachdem ich eine Aussage gemacht habe, hat der Revisionsleiter, wurde ist ein Rentner, es gab einen neuen und der hat hart durchgegriffen. Also der hat stationsweise kontrollieren lassen von dieser gesagten Revisionsgruppe und hat auch äh, nach der Freistunde jeden kontrollieren lassen nach der Arbeit von der Revisionsgruppe und die kontrollieren andersher. Und dann waren einfach viel mehr Schlägereien in der Freistunde als vorher. Also man hat einfach gemerkt, dass als dann, ich will sagen, nichts mehr da war, aber als, es war einfach die Art der Leute, war einfach viel schlimmer. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach
1: gewollt wird. Die gerade gehörte Aussage ist eine Mutmaßung von Jason B. Kurz bevor Jason seine Freiheitsstrafe abgesessen hat, wird der Druck durch die Revisionsgruppe größer. Die Justizvollzugsbeamten haben den Verdacht, dass
0: Jason bei seinen Freigängen Drogen einsammelt. Und in die JVA bringt. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Anfragen seiner Mithäftlinge, ob er Drogen schmuggeln möchte. Ihm wird sogar angeboten, dass er nach seiner Freilassung für zehn Tage nach Brasilien fliegen soll, um im Auftrag Drogengeschäfte zu machen.
1: Das ist auch eines dieser Angebote, die er nicht wirklich ablehnen kann. Er lehnt aber trotzdem ab und er erzählt uns nun, wie es dazu kam, dass er eben gegen seine Mithäftlinge ausgesagt hat.
2: Da war einfach viel Unruhe und irgendwann war es so, dass ich vom Ausgang wieder kam. Ich, was in mir hatte, für, also ich habe was reingebracht für ein Hostmitglied, der heißt Angels in Hamburg und ähm, war dann so normalerweise, wenn man nach dem Ausgang reinkommt, ziehst du dich einmal aus, weil du, es gibt bestimmte Kleidung, also du musst ja Kleidung kaufen, die du draußen anziehen willst. Also es ist keine spezielle Kleidung, sondern du musst einfach äh, Klamotten wechseln, weil du darfst nur mit äh, Klamotten rausgehen, darfst du dann im Hafthaus nicht mehr tragen, weil da ja was eingelegt sein könnte. Und dann ziehst du dich eigentlich ziehst du dich aus ziehst deine alten Klamotten wieder an und gehst auf die Station hoch und rund fertig. Bei der besagten Revisionsgruppe ist es so, dass die sehr, sehr, sehr genau gucken. Und die haben, wie gesagt, ich bin gekommen, die haben dann auch den Beamten, mit dem ich draußen war, weggeschickt und auch den Beamten, der eigentlich für die Kontrolle der Aushänger zuständig ist, auch weggeschickt, waren zu dritt. Wir sind in diesem Umkleideraum und ich habe mich ausgezogen, die haben kontrolliert und haben einfach nicht locker gelassen. Ne? Also die haben dann gesagt, ey, wir wissen, dass du Drogen reinschmuggelst. Bei uns hat sich jemand gemeldet und haben einfach nicht locker gelassen. Also richtig so, also... Die haben mich jetzt nicht gezwungen, auch keinen Druck ausgeben, sondern einfach meinen Kopf gefickt. Und haben auch Klippenklagten mir zu verstehen gegeben, du, wir hören nicht auf. Ja? Also die meinten, wir lassen Sie das nicht gefallen, dass du hier monatelang Drogen reinschmuggelst. Und ähm, die haben dann auch zu mir gesagt, äh, wenn du bedroht wirst, du deine Familie bedroht, sag uns das, wir bringen dich woanders dahin. Und, ähm, oder wenn du was hast, gib uns das, wir sagen, wir haben es nicht von dir. Und darauf wollte ich mich aber jetzt auch nicht so einlassen. Und die meinten zu mir, rede mit niemandem darüber. Aber ich habe das nicht gemacht. Ich bin da natürlich hochgegangen. Die sind in ihren Kameraraum und haben das natürlich alles überwacht und ich bin dann natürlich dann zu den Highs Angels, hab den die Sachen wiedergegeben, habe abends am Telefon telefoniert und habe mich halt darüber aufgeregt und die standen vor meiner Tür, haben das gehört und haben dann natürlich dann am 30.12. nachts meine komplette Zelle auseinandergenommen, aber also wirklich auseinandergenommen und wollten dann meinen Fernseher wegnehmen, weil das angeblich raschelt und Siegelbruch und also Spielereien halt. Die wollten, dass ich denen irgendwas erzähle und dann war ich halt auch so genervt und dann habe ich zu gesagt, ja okay, lassen wir uns Dienstag reden, dann reden wir weiter und dann war Dienstag gleich wieder drauf und irgendwas was, dass ich mich bei fast jedem Ausgang nach dem Ausgang richtig kontrolliert habe und Druck
1: aus also nicht Druck im Sinne von Schlagen oder so, sondern einfach, die haben mich locker gelassen. Im Januar 2023 macht Jason eine Aussage bei den Beamten der Revisionsgruppe, danach auch gegenüber der Staatsanwaltschaft. Ende Januar schmuggelt Jason im Auftrag des Landeskriminalamts Drogen und lässt weitere Dealer damit auffliegen.
0: Bis zu seiner Freilassung im März 2023 wird er nicht in die JVA Fuhlsbüttel zurückkehren, um ihn vor seinen Mithäftlingen zu schützen, die er nun durch seine Aussage belastet. Auch eine Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm wird geprüft. Welche Regeln dafür gelten und warum es nicht so einfach ist, in den Zeugenschutz zu kommen, das besprechen wir in der dritten Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollten aber auch von Jason wissen, warum er gegen seine Mithäftlinge ausgesagt hat. Was war sein Beweggrund?
2: Also, ich frage mich heute noch, warum ich es gemacht hat. Na, ich fand es aufregend. Dazu kommen, warum nicht? Und äh, ich habe mir das auch anders vorgestellt. Ja. Man stellt sich auch Zeugenschutz anders davor. Ich dachte, dass irgendwie Bodyguard den ganzen Tag an meiner Seite und mit, keine Ahnung, irgendwie. Knopf im Ohr und Sonnenbrille und irgendwie Merkel da transportiert werden. Ich dachte, du komm, mach, warum nicht? Ich hab, also es also ja oft so, dass ich gar nicht nachdenke. Ich dachte, ja, warum nicht?
1: Wie ist der Alltag in so einer Justizvollzugsanstalt eigentlich geregelt? Dazu haben wir Einschätzungen von Jason bekommen, aber wir wollten wissen, was wirklich davon stimmt. Ist der Alltag tatsächlich so strukturiert und so
0: entspannt luxuriös, wie wir es gehört haben? Das haben wir mit René Müller besprochen. Er ist der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Strafvollzug, der sogenannte Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands. Er ist auch Landesvorsitzender in Hamburg, kann also den Blick auf die JVA genau schärfen. Und Müller erklärt uns, wie so ein Tag im Gefängnis für gewöhnlich abläuft.
3: Eigentlich wie ein Tag äh, draußen auch. Nur, dass man eben äh, ständig kontrolliert werden kann, überwacht wird, aber an sich, man steht morgens auf, macht seine persönliche Hygiene, dann gibt es Frühstück, was man in der Regel sogar auf die Station bekommt, also nochmal ein eigener Service. Und anschließend geht man zur Arbeit oder zur Schule und geht dann der Tätigkeit nach. So, also der normale Tagesablauf eines Häftlings ist, ist ähnlich gestaltet wie draußen. Darum geht es ja eigentlich auch im Vollzug. Man soll ja den Vollzug so angleichen, dass er dem Verhältnissen draußen in Freiheit ähnlich wirkt, sagen wir mal so. Und dazu gehört ein geregelter Tagesablauf, wie ihn eigentlich jeder arbeitende Mensch auch in der Allgemeinbevölkerung
1: hat. In Hamburg gibt es nach unseren Recherchen ungefähr 2200 Haftplätze insgesamt. Und aktuell werden diese Haftplätze belegt von rund 1900 Gefangenen.
0: Einige hundert davon sitzen in Fuhlsbüttel. In diese JVA kommen verurteilte Täter, die eine Haftzeit von mindestens zwei Jahren und sechs Monaten absitzen. Wir haben auch gefragt, wie Jasons Einschätzung zu bewerten ist. Der uns berichtet hat, Santa Fu sei ein Luxusknast. So hat er es auch hier im Podcast für uns umschrieben. Ganz anders die Sicht der Gewerkschaft der Strafvollzugsbeamten. René Müller ordnet das für uns ein.
3: Also da fragen Sie mal die, die Großteil der Gefangenen, ob das ein Leben wie ein Luxus ist. Ich glaube, da werden Sie eine ganz andere Meinung hören. Nein, das ist nicht ein Leben wie ein Luxus. Es ist schon richtig, dass bestimmte Aufgaben, dem Gefangenen quasi abgenommen werden oder abgenommen werden dadurch, dass man eben in einer Haftanstalt Also Ich sagte es ja gerade, Frühstück etc. Man muss bestimmte Sachen nicht alleine besorgen. Das wird getan. Und wenn man nur sagt, man kriegt äh, normales Frühstück auf die Station geliefert, ob das schon ein Lieben im Luxus ist, das wage ich zu bezweifeln. Natürlich haben sie auch gewisse Annehmlichkeiten ähm die sich aber in Grenzen halten. Aber natürlich gehört ein Fernsehapparat dazu. Natürlich gehört Radio dazu. Auch Spielkonsolen gibt es stellenweise. Also bestimmte Annehmlichkeiten gibt es schon im Vollzug. Aber ein Leben wie im Luxus, das schließe ich einfach mal an der Stelle aus.
0: Wir haben auch beim Bund Deutscher Kriminalbeamter nachgefragt. Jan Reinecke ist Landesvorsitzender in Hamburg. Und er blickt etwas differenzierter darauf. Er sagt, die Häftlinge mit Geld dass sie möglicherweise auch durch ihre Straftaten erlangt haben könnten sich mitunter auch mehr leisten, anders auftreten im Vollzug als andere Häftlinge. Und dieser Unterschied macht dann möglicherweise den Eindruck, dass einige Insassen im Luxus leben würden.
4: Also für einige äh, Gefangene gilt das. Ähm, das sind halt ähm, meistens Vermögende. Eben wenn wir dann an diesen Dealer-Typus denken, der hier uns ganz große Sorgen macht halt ähm, aus diesen Enkutschaftsverfahren. Das sind sehr vermögende Personen, die sich die besten Rechtsanwälte leisten können. Und äh, demnach halt auch... Ähm, über, über Ressourcen verfügen, halt sich Dinge in die Zellen reinschmuggeln lassen zu können. Wodurch halt auch ganz, ganz, ganz äh, schlimme Hierarchien auch innerhalb des äh, Gefängnisses entstehen, äh, weil es natürlich auch viele Gefangenen gibt, die, die diese Ressourcen nicht haben und die sind dann halt quasi in der Hierarchie ganz unten. Also es ist äh, wirklich ganz, ganz schlimm. Und äh, es muss alles daran gesetzt werden, dass halt alle Gefangenen natürlich dieselben Rechte haben und vor allen Dingen der Staat ist hier auch verantwortlich gegenüber denen, die vielleicht nicht so potent sind. Angesprochen auf auf
1: die Personalprobleme sagt René Müller, der
4: Bundesvorsitzende der Gewerkschaft
0: Strafvollzug, es gäbe tatsächlich für zu viele Gefangene zu wenig Personal. Und dann zählt er auf. Es brauche mehr Pädagogen, mehr Mitarbeiter im allgemeinen Vollzugsdienst. Auch in der Verwaltung sei man schlecht aufgestellt, aus gewerkschaftlicher Sicht. Und auch die Zahl der Psychologen sei für die Zahl der Gefangenen zu wenig.
3: Was die Psychologen, also grundsätzlich haben wir, und da beziehe ich nicht nur Fuhlsbüttel ein, sondern kann ich tatsächlich die gesamten Anstalten einbeziehen, die wir in Deutschland haben. Wir haben in diesem Bereich sind wir tatsächlich schlecht aufgestellt. Wir bräuchten wesentlich mehr Psychologen, gerade in der jetzigen Zeit, wo sich die psychischen Auffälligkeiten auch im Justizvollzug bei den inhaftierten Häufen. Also es ist nicht nur Psychologen, sondern sie haben das gerade angesprochen oder auch ihr Protagonist dort, der sagte 35 Häftlinge für einen Abteilungsleiter, das ist so. Und wenn wir gute Resozialisierung machen wollen, einen guten Behandlungsvollzug in Anführungsstrichen, dann bräuchten wir auch in diesem Bereich mehr Mitarbeiter. Völlig korrekt.
0: Deutschlandweit fehlen im gesamten Justizvollzug insgesamt bis zu 5000 Stellen, sagte Gewerkschafter René Müller. Die brauche man auch, um den ganzen Bereich der Resozialisierung besser abzudecken.
1: Eine Möglichkeit, mehr Personal zu gewinnen, hat auch Thomas Galli ins Gespräch gebracht. Er hat vorgeschlagen, Ersatzfreiheitsstrafen abzuschaffen oder zumindest zu verringern. Ersatzfreiheitsstrafen sind Strafen, die beispielsweise für Schwarzfahren oder für nicht geleistete Zahlungen in anderen Straffällen ausgesprochen werden. Und wenn man diese Freiheitsstrafen abschaffen würde dann hätte man weniger Gefangene. Erstens hätte man damit mehr Personal für andere Straftäter und zweitens würden diese Gefangenen nicht in den Kontakt mit Schwerkriminellen kommen und vielleicht so noch zusätzlich kriminalisiert werden. Es gäbe also eine Möglichkeit, dort zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
0: Und ein großes Problem sind auch illegale Rauschmittel in der Justizvollzugsanstalt. Das hängt auch damit zusammen, dass mehr als 50 Prozent der Insassen bereits vor der Haft illegale Rauschmittel konsumieren, nach Einschätzung unserer Experten. Der bunddeutsche Kriminalbeamter blickt auch auf die Rauschgiftkriminalität in diesen Justizvollzugsanstalten.
1: Der Hamburger Landesvorsitzende Jan Reinecke hat uns erzählt, dass die Menge, die von der Revisionsgruppe an Drogen gefunden wird, nur die Spitze des Eisbergs sei. Wir haben ihn gefragt, ob man etwas aus dem Fall Jason lernen kann, wie der Drogenschmuggel in einer JVA so verhindert werden könnte,
4: dass das fast gar nicht mehr möglich ist. Also man muss sich... Dringend mit äh, den Gefangenen beschäftigen. Man muss dringend analysieren, inwieweit äh, das Vollzugsziel einer der Resozialisierung bei diesen Gefangenen gegeben ist oder überhaupt erreichbar ist. Wir haben es hier mit OK-Tätern OK zu tun, also Tätern der organisierten Kriminalität. Das sind äh, Rauschgift-Täter, die im, im Kilobereich dealen, die vermögend sind. Und äh, sagen wir mal, verfolgen jetzt nicht das Ziel, nach ihrer Freilassung wieder einer geregelten Arbeit nachzugehen, sondern machen einfach eigentlich da weiter, wo, wo sie aufgehört haben. Also aus diesem Fall Jason B. lernen wir halt, äh, Gefangene sind halt nicht gleich. Es gibt Gefangene, da geht halt das Prinzip der Resozialisierung, das, das Vollzugsziel auf, bei diesen Personen halt nicht. Und ganz unten haben wir aber auch eine wahnsinnige Menge an, an ganz, ganz Armen, psychisch Erkrankten, häufig auch Drogensüchtigen, die quasi immer wieder rein und raus ins Gefängnis gehen, häufig halt auch keine, keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und durch ihren Drogenkonsum auf der Straße leben. Auch hier klappt halt dieser Resozialisierungsgedanke insofern nicht, weil es gar nicht die Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft für diese, diese Menschen gibt. Hier ist die Sozialbehörde gefragt und die müsste dringend, dringend, dringend sich diesem Problem annehmen. Das ist eine Riesenmenge. Resozialisierung ist das Stichwort, mit dem wir
1: uns jetzt noch weiter beschäftigen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie könnte Strafvollzug anders aussehen in Deutschland? Was sind Alternativen zur Haftstrafe? Darüber haben wir mit weiteren Experten
0: gesprochen. Mit einem ehemaligen Gefängnisdirektor. 15 Jahre lang war er selbst im Strafvollzug tätig. Dr. Thomas Galli kann uns von seinen Erfahrungen berichten. Zuletzt war er ab 2013 in Sachsen tätig, Leiter der JVA Zeithain, zeitweise zusätzlich auch der JVA in Torgau. Heute arbeitet Galli als Rechtsanwalt in Augsburg. Er verteidigt Gefängnisinsassen und sagt, er hat noch mal eine ganz neue Perspektive bekommen. Durch die Kontakte auf Augenhöhe, wie er sagt, da bekommt man noch genauer mit, wie es einem Einzelnen geht und wie auch das Umfeld, also die Familie eines Straftäters, mit dem Vollzug umgeht. Wir wollten von ihm wissen, inwiefern sich nun sein Blick auf den Bereich Strafvollzug in den vergangenen Jahren verändert hat.
5: Also ich denke, wir können es als Gesellschaft nicht hinnehmen, wenn Menschen bestimmte wichtige Regeln brechen und wenn sie anderen Menschen sozusagen Schaden zufügen. Sondern wir müssen da reagieren und wir müssen auch strafend intervenieren und wir sollten aber das hauptsächliche Ziel haben, dass Menschen, die straffällig schon einmal geworden sind, möglichst nicht wieder straffällig werden. Da macht es eben keinen Sinn und das ist auch keine neue Erkenntnis von mir, sondern eigentlich weiß man das jetzt schon seit ja, bald Jahrzehnten, dass es nicht so sinnvoll ist, 500 oder in großen Anstalten 1.000 Straffällige zusammen in eine geschlossene Anstalt einzusperren. Das hat eben sehr viele negative Effekte. Die Inhaftierten wachsen so in eine Subkultur rein oder eine Parallelkultur, dass sie sich also sozusagen verbrüdern mit den anderen straffälligen. Und dort gibt es ja ganz andere Normen und Werte, sage ich auch mal, als die, die wir eigentlich vermitteln. Wollen. Also insofern macht dieser Gefängnisgedanke, der ursprünglich ja darauf beruht, sonst gäbe es überhaupt keinen Sinn, dass man eben eine, eine größtmögliche Menge von Menschen möglichst kostengünstig verwalten kann. Da muss man eben inzwischen einsehen und anerkennen, dass sich das nicht auszahlt und dass das jedenfalls unterm Strich nach hinten losgeht. Insofern ist es kein
0: wirksames Mittel zur Bekämpfung von Kriminalität. Thomas Galli hat uns auch gesagt, es geht ihm nicht darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kritisieren. Es geht ihm um das große Ganze, das man verändern muss. Wenn wir nochmal auf die Insassen fokussieren, über diese Mischung haben wir ja schon gesprochen. Thomas Galli kritisiert, dass faktisch in fast jeder Justiz Vollzugsanstalten Menschen, die eher kleinere Straftaten begangen haben, also Betrüger wie Jason beispielsweise, dass sie auch mit Schwerstkriminellen zusammenkommen. Da wird keine große Unterscheidung gemacht mit Blick auf die Straftaten.
1: In anderen Ländern sieht Galli verschiedene Ansätze oder Strukturen, an denen man sich bei uns orientieren könnte, um es besser zu machen. In Dänemark gibt es Häuser, wo Gefangene die Möglichkeit haben, zumindest einen Teil ihrer Strafe zusammen mit der Familie zu verbüßen. Thomas Galli erkennt aber auch in Deutschland, dass man sich zu einem offeneren Vollzug hinbewegt.
5: Also es gibt äh, absolut positive Ansätze in äh, ursprünglich in Baden-Württemberg, aber jetzt insbesondere auch in Sachsen eben, das ist der sogenannte Vollzug in freien Formen. Es ähm, betrifft also Menschen, die zu einer Freiheitsstrafe, zu Gefängnis verurteilt worden sind. Ursprünglich galt es nur für äh, Jugendliche, aber inzwischen auch für erwachsene Männer und auch Frauen, die diese Freiheitsstrafe dann oder einen Teil dieser Freiheitsstrafe eben nicht im Gefängnis sondern auch nicht im offenen Vollzug verbüßen, sondern in äh, in Einrichtungen, die zum Beispiel an eine, eine, eine freie straffälligen Hilfe angebunden sind und wo sie in Wohngruppen untergebracht sind und von dort aus im weitgehend normalen Umfeld sozusagen mit ihnen gearbeitet werden kann und versucht werden kann, sie schon in Arbeitsverhältnisse zu vermitteln und so. Also das sind absolut
1: zukunftsweisende Ansätze. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann möchten wir Ihnen eine Reportage empfehlen. Über einen Jugendstrafvollzug in freier Form, also Familienleben statt Gefängnis. So heißt ein von der Diakonie getragenes Projekt am Heiner See bei Leipzig. Die Reportage auf mdr.de verlinken wir Ihnen in unseren Shownotes.
0: Solche neuen Wege, das bedarf natürlich auch der Akzeptanz des Wohnumfelds, alle Menschen, die drumherum leben. Und das ist etwas, sagt Galli, was man natürlich nicht mit Sexualstraftätern oder Mördern machen könne, aber es sei eine Möglichkeit, für Täterinnen und Täter, die beispielsweise wegen Diebstahls oder Betrugs verurteilt worden sind. Wichtig ist unserem Gefängnisexperten
1: Thomas Galli auch, dass der Opferschutz mehr in den Fokus des Strafvollzugs rückt. Ein Täter-Opfer-Ausgleich finde so gut wie nie statt, sagt er. In jeder Anstalt müsse zumindest eine Personalstelle geschaffen werden, die sich konkret nur um dieses Thema kümmert. Die Begegnung von Tätern und Opfern müsse gefördert werden und in die jeweiligen Strafvollzugsgesetze aufgenommen werden. Ich finde, man darf
5: eben nicht nur an den Täter denken oder an die Gesellschaft, dass man natürlich versucht, so mit jemandem umzugehen, dass er nicht wieder straffällig wird, sondern eben auch an die Opfer. Und die Opfer von Vermögensdelikten, die wollen vor allem auch, dass der Vermögensschaden möglichst wieder gut gemacht wird. Das heißt, denen wäre absolut gedient, wenn der Täter, der Betrüger, über Jahre zumindest einen Teil des Schadens wieder macht und zurückzahlen kann. Und das kann er aber nur, wenn er arbeitet, wenn er Geld verdient. In Haft verdient er 1,50 Euro pro Stunde. Da bleibt überhaupt nichts für Schadenswiedergutmachung. Man muss sich ja eben vor Augen führen, Straftäter haben anderen Menschen, konkreten Menschen Schaden zugefügt. Und äh, dieses abstrakte Konstrukt, sie haben jetzt gegen unsere Strafgesetze verstoßen und der Staat bestraft sie und so, das sind alles abstrakte Dinge, Aber dieser ganz konkrete Schaden, den sie anderen zugefügt haben und auch das Bewusstsein, vielleicht dann Schuldbewusstsein und Treue, kann aus meiner Sicht fast nur entstehen im konkreten Austausch, Konfrontation mit den Geschädigten, mit den Opfern. Das ist aber etwas, was in unserem System
0: des Strafvollzuges so gut wie nie vorkommt. Und auch der Bund deutscher Kriminalbeamter sieht in diesem Bereich Nachholbedarf. Wir haben mit Jan Reinecke vom Landesverband in Hamburg gesprochen. Wenn man über Haft nachdenkt und über Wiedereingliederung, wird zu viel an die Täterperspektive gedacht, sagt er. Gewaltopfer, Opfer sexueller Nötigung, Vergewaltigung, Mord oder Totschlag – diese Menschen oder auch ihre Angehörigen würden häufig ganz allein gelassen und der Staat kümmere sich relativ wenig darum, sagt Reinicke.
4: Also ich möchte hier nochmal auch so ein bisschen an diese Opferperspektive ähm, erinnern, die wir häufig vergessen. Wir investieren wahnsinnig viel immer in den Täter und das Opfer geht meistens leer aus. Da kümmert sich dann äh, im besten Fall, und das ist eine tolle Sache, der weiße Ring um, aber das ist, äh, das ist eine, eine ehrenamtlich geführte, ein ehrenamtlich geführter Verein. Ja, also die Opfer, mit denen wir regelmäßig zu tun haben, haben, haben häufig, häufig da kein Verständnis für. Ähm, weil sie halt auch im Prinzip ähm, die Vollzugsziele oder die Vollzugsgrundsätze, Resozialisierung, Sozialisierung und dahinter den Angleichungsgrundsatz, dass man halt quasi in der Justizvollzugsanstalt irgendwie eigentlich sein Leben fortsetzen soll, wie, ähm, wie auch außerhalb ähm, der Justizvollzugsanstalt. Ähm, da hat, haben diese haben Opfer relativ wenig Verständnis für. Das liegt halt daran, dass, dass niemand ähm, diese, diese Menschen dann halt auch aufklärt über äh, eben den Sinn und Zweck des Strafvollzugs. Ja? Ähm, also man ist relativ alleingelassen damit und äh, wenn es dann um Täter geht, die dann halt auch noch Wiederholungstäter werden, also diese Taten weiterbegehen, spätestens dann endet halt jegliches Verständnis und ähm, man äh, fragt sich dann, ob das alles so richtig ist.
0: Das war unser Blick auf den deutschen Strafvollzug und wir haben auch einen Ausblick gewagt, gemeinsam mit den Experten aus dem Bereich Kriminalitätsbekämpfung und Justizvollzugsanstalten. Vielen Dank an dieser Stelle.
1: Kommen wir wieder zu Jason zurück. In der dritten Folge erzählen wir die Geschichte von Jason B. weiter. Seit März 2023 ist er jetzt auf freiem Fuß und seine Haftstrafe wegen Betrugs hat er erstmal hinter sich. Aber durch seine Aussage gegen andere Inhaftierte, für die er Drogen geschmuggelt hat, lebt er nun in Angst. Jason wird mit dem Tode bedroht.
2: Und dann habe ich das schon gemerkt. Ich glaube, zwei Tage später habe ich sofort eine Nachricht bekommen, dass ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt wurde, im Auftrag von Memo in Höhe von 50.000. Dann kamen weitere Nachrichten, dass äh, gegen den HSL ich auslöge, dass er einen Mordauftrag gegen mich geplant hat und ausführen soll. Und äh, dann habe ich sehr, sehr viele Bedrohungen bekommen und habe auch an den
1: Unterkünften, in denen ich untergebracht
2: war, gab es auch zu verschiedenen
1: Gefahrensituationen. Zum Schluss noch eine Empfehlung zum Weiterhören in der ARD-Audiothek. Wir sprechen über den Krieg in Europa im Podcast Was tun, Herr General? Nominiert für den deutschen Podcast Preis 2023. Welche Strategie verfolgt die russische Armee? Wie stehen die Chancen der ukrainischen Verteidiger? Einschätzungen der militärischen Lage? Hören Sie werbefrei in der App der ARD-Audiothek. und Einen Link finden Sie
0: auch in unseren Shownotes. Und wenn Sie wissen wollen, wie die Geschichte von Jason weitergeht, abonnieren Sie unbedingt unseren Podcast, Die Spur der Täter, denn in den zwei Tagen kommt schon die dritte Folge. Automatischer Download, eingeschaltet und dann verpassen Sie nichts.
1: Wie gefällt Ihnen dieser Dreiteiler bisher? Was halten Sie davon, dass wir so ausführlich mit einem ex häftling sprechen? Schicken Sie uns gerne eine Mail mit Ihren Meinungen an die-spur-der-täter mit ae
0: mdrde Unterstützt haben uns bei dieser Recherche Ulrike Unfug, Emily Jendreck und Jonas Dahmen. Produziert wurde die Folge von Ingo Naumann. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.
3: (ARD).